0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사득복입니다. 항공모함 전란에서 함대 방공 임무를 맡은 구축함이나 호위함들 중 세계에서 가장 발달된 능력을 보유한 것은 의심의 여지 없이 미 해군의 알레이버크급 구축함입니다. 그런데 이제는 이 알레이버크급 구축함조차 한물간 구식함정으로 만들어버릴 초월적인 가공할 성능의 새로운 구축함이 미 해군에서 등장할 것으로 보이는데요. 미 해군 알레이버크급 구축함의 후속함인 DDGX의 모습과 함께 전장의 패러다임을 완전히 바꿔버릴 2차세대 구축함의 개념까지 함께 공개된 것입니다. 이에 의하면 이 새로운 구축함은 단한 척만으로도 적의 항모 전란을 초토화시킬 수 있을 것으로 보이며 우리가 알고 있던 해전의 기념을 크게 바꿔놓게 될 것으로 보이는데요. 최근 미 현지 시각으로 1월 13일 미 해군의 타이콘데로가급 이지스 순양함과 알레이버크급 이지스 구축함들 중 초기형들을 대체하는 초월적인 성능의 차세대 구축함 DDGX의 첫 번째 CG가 공개되었습니다. 현재 미국의 미사일방어체계 MD로는 막을 수 없다는 러시아와 중국의 극첨속 순항미사일이 갈수록 고도화되고 있지만 DDG-X는 이조차 무력화할 수 있을 것으로 분석되고 있다는 점에서 또다시 미국의 방패가 동구권의 창보다 강력해지는 시대가 도래할 것으로 보입니다. 그리고 이 DDG-X의 여러가지 성능과 거대한 덩치를 볼때 우리 해군의 중장기 프로젝트인 중구축함이 다시 추진될 경우 나아가야 할 롤모델을 제시하는 것 같기도 한데요. 그런데 이런 미 해군의 차세대 구축함 b 리지 x 를 보고 중국이 자신들의 0 5형 난창급 구축함이 이긴다고 큰소리치고 있습니다. 미국의 차기 구축함이 중국의 구축함을 베끼는 수준에 급급하다고 큰소리치고 있는데 과연 그 말이 사실일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 극첨속 미사일조차 막아내는 상상 속 최강의 방문 구축함의 등장 미 해군의 차세대 구축함 DDGX는 알레이버크급 구축함들 중 가장 최신의 버전인 플라이트3 버전 그리고 주말 특급 스텔스 구축함에 적용된 첨단 기술을 바탕으로 하여 새롭게 개발되는 여러 차세대 신기술들과 신무기들을 대거 접목할 계획입니다. DDGx는 올해 2022년부터 본격적인 설계에 들어가게 되고 2028년까지 첫 탐선이 미 해군에 인도될 예정인데요. DDGx의 선체로 미 해군은 만재 배수량 9,700톤급의 현용 알레이버크급 구축함보다 더 크고 주말 특급 스텔스 구축함보다는 약간 작은 1만 톤대 초중반급 크기를 요구하고 있습니다. 주말 특급 스텔스 배수 구축함의 기존 배수량이 14,000톤이고, 만재 배수량이 16,000톤 정도인 것을 볼 때, 디 d g x 의 만재 배수량은 약 12,000톤에서 14,000톤 정도가 될 것으로 보이는데요. 새로운 구축함의 덩치가 커지는 데는 그럴만한 이유가 있었습니다. 기존 알레이버급급 구축함에서 문제가 되는 것은 바로 새로운 이지스 레이더인 AN-SPY-6를 탑재하기에는 함정의 크기가 아무래도 작다는 것이었습니다. 질화관림을 사용하는 A4 방식의 새로운 이지스 레이더인 AN-SPY-6 AMDR은 기존 AN-SPY-1D 이지스 레이더에 비해 압도적인 성능을 발휘하지만 문제는 크기가 너무 크다는 점이었습니다. a n s y 6 e g 스 s 레이더는 9개 모듈 버전, 37개 모듈 버전, 69개 모듈 버전이 있는데요. 모듈 개수가 더 많은 만큼 더 강력한 탐지 성능을 발휘하게 됩니다. 이중 현재 나오고 있는 최신 알레이버크급 구축함들은 37개 모듈의 a n s y 6 e g 스 s 레이더를 탑재하지만 이조차도 안 들어가서 기존의 알레이버크급 구축함들에 비해 크기를 더 키워야 했습니다. 그런 만큼 새로운 도서 구축함인 DDGX는 함장의 크기를 처음부터 대폭 키워서 나오게 되는 것인데요. 덩치가 더 커진 차세대 구축함 DDG-X에서 혁신적인 전력 시스템을 채택하게 됩니다. DDG-X에서 가장 눈에 띄는 부분이 바로 전력을 아주 많이 요구하는 각종 신기술과 신 무기들을 운용하는 데 필요한 막대한 전력을 공급해줄 차원이 다른 전력 생산 능력인데요. 새로운 선체 설계 없이는 달성할 수 없는 미래의 전투력 기능, 시스템 요건을 충족시키기 위해 DDGX는 플랫폼의 유연성을 중시하고 공간 및 중량, 전력, 냉각, 수합 시를 통합한 아직 개발되지 않은 시스템을 설치할 예정입니다. 워낙 많은 전력을 생산해내는 것으로 명성이 자자한 기존의 주말 특급 구축함도 58MW의 전력을 생산하고 있는 반면 DDGX는 통합 전기 추진 기관을 채택해서 무려 7 5메가와트나 되는 엄청난 전력을 생산하게 될 것이라고 합니다. 이런 막대한 전력 생산량 덕분에 DDGX는 새로운 차세대 이지스 레이더의 확장형인 AS5-6 A4 레이더에 50개 모듈이 탑재될 예정이라고 합니다. 알레이버크급의 가장 최신형 버전인 플라이트3가 37개 모듈의 AS5-6 이지스 레이더를 탑재하고도 기존 AS5-1D 이지스 레이더의 능력을 2배 이상 능가할 것이라고 했는데요. 50개 모듈을 가지고 있어 더욱 압도적인 탐지 및 추적 성능을 발휘할 DDGX의 AS5-6의 새로운 버전은 a s A-SPI-1D 이지스 레이더를 사용하는 기존 알레이버크급 구축함보다 무려 3배에서 4배나 되는 탐지 성능을 발휘할 계획이라고 합니다. A-SPI-1D 이지스 레이더를 사용하는 미 해군의 알레이버크 플라이트 2A 구축함들 그리고 우리 해군의 세종대왕급 구축함들과 같은 이지스함들은 지금도 뛰어난 탐지 성능으로 함대 방공을 책임지고 있는데요. 일반적으로 F-35와 같은 스텔스 전투기들은 레이더 반사면적 RCS가 0.001제곱미터 정도로 굉장히 작아 일반적인 레이더로는 탐지하기 어렵습니다. 하지만 a s p i d 이 f 6 50개짜리 모듈을 사용하는 미 해군의 차세대 구축함 DDG-X는 높은 고도로 비행하는 F-35와 같은 최강급의 스텔스 전투기를 무려 500km 이상의 거리에서 탐지 가능할 것으로 생각됩니다. 다만 a 스파이6 이지스 레이더의 전파도 일직선으로 날아가기에 지구 공면 효과로 인해 현실적으로 40km 밖에서 적어도 로 침투하는 적스텔스기를 탐지하기는 어렵겠지만 E2D 조기경보 통제기에 도움을 받으면 얼마든지 가능합니다. 즉 중국이 자랑하는 J20 전투기나 FC-31 같은 함재 전투기들이 정말로 F-35에 버금가는 뛰어난 스텔스 전투기라 해도 이제는 DDGX를 공격하려다 오히려 추풍 낙격처럼 격추당할 수 있다는 것인데요. 게다가 워낙 뛰어난 탐지 및 추적 성능을 가지고 있어 이제 러시아와 중국이 자랑하는 항모 킬러, 극초음속 미사일이나 대함 탄도 미사일, 대륙간 탄도 미사일 ICBM조차 효과적으로 추적해 요격할 수 있을 것으로 추정됩니다. 2021년 11월 AS-86 n 이지스 레이더를 만든 레이시온과 통합전쟁시스템 p o IWS 프로그램 집행국 미해군 연구실 및 수상센서 담당국은 강력한 네트워크 아키텍처로 분산된 여러 스파이6 레이더를 갖춘 함정들을 중첩시켜 광대한 전장 환경을 더욱 정밀하게 탐색할 수 있는 네트워크 협력 레이더의 개념을 실증했는데요. 여러 척의 미해군 함정들이 차세대 이지스 레이더 AS-86를 n 장착하고 합동교전 능력을 발휘하도록 벌써 그 체계가 완성에 가까워졌다는 것으로 보입니다. 수십 개의 a n s y 6 이지스 레이더들로 이뤄진 해상 방공망은 현존 최강의 전투함으로 평가받는 알레이버크급 플라이트3 구축함이나 중국의 공호형 난창급 구축함들로서는 따라갈 엄두조차 낼수 없게 만들 정도입니다. 초강력 레이저 무기와 절대 막을 수 없는 비밀 병기들로 중무장한 최강의 전투함 또 하나 DDGX에서 돋보이는 점은 그동안 상상의 영역에 머물러 있었던 다양한 신무기들이 적용될 예정이라는 것입니다. DDGX는 특히 강력한 전력 생성 능력을 기반으로 전방에 150kW 출력의 레이저 무기를 탑재하고 후방에는 그보다 훨씬 강력한 600kW 레이저 무기가 근접 방어 무기인 두 개의 램을 대체 장착될 예정입니다. 교초음속 미사일이 아무리 빠르다 해도 빛의 속도 앞에서는 초라할 뿐이죠. 600kW나 되는 강력한 출력의 레이저 무기라면 DDGX를 향해 날아오는 어떤 교초음속 미사일도 손쉽게 요격해버려 CIWS 체계에 대- 전환을 가져올 것으로 예상됩니다. 레이저 무기는 직진하는 특성을 가지고 있어 40km 이상 먼 거리에서 사용할 수 없고 날씨나 기후에 영향을 많이 받는 탓에 먼 거리를 타격할 수 없지만 이를 방어용 무기로 사용한다면 이만큼 효과적인 전략이 없을 것으로 보입니다. 이밖에도 DDG-X는 무시무시한 신 무기들을 탑재하게 되는데요. 우선 DDG-X는 최소 96셀 이상의 마크41 수직 발사관을 탑재해서 SM2, SM3, SM6, ESSM, 토마우크, LRASM, 함대함 스텔스 미사일 등 기존 알레이버크급 구축 함에서 사용되던 치명적인 무장들을 모두 운용할 수 있습니다. 여기에 2025년부터 배치되는 해군용 극초음속 미사일인 IRCPS도 후직 발사관 탑재 형태로 최소 12발 이상을 운용할 예정인데요. IRCPS는 사거리 2775km의 최소 마하 5 이상의 극초음속으로 날아가는 미유군의 LRHW 다크이글 극초음속 미사일의 해군용 버전입니다. 중국이나 러시아의 방공호위함들이 도저히 요격을 시도할 엄두를 내기 어렵도록 극도로 빠른 속도로 날아가는 데다 역시 궤도를 예측할 수 없는 변화무상 불규칙 기동을 하기에 미국과 우리 한국의 적들이 방어할 수 없는 절대 무기가 될 것으로 추정되는데요. 미 해군은 이 IRCPS를 DDGX에만 탑재하는 것이 아니라 2025년까지 오하이오급 전략 원잠에 탑재하고 2028년까지 버지니아급 공격 원잠에도 탑재할 계획입니다. 또한 주말 특급 구축함에 AGS-155mm 함포를 떼어내고 이 자리에 IRCPS를 탑재하는 것도 고려 중인 만큼 미 해군은 벌써부터 극음속 미사일로 함대를 도배할 준비를 하고 있는 듯 보입니다. 우리 한국 해군도 중장기 이 프로젝트로 한국판 주말득 구축함이라 불러도 될 만한 거대한 체급을 가진 중구축함을 세척 건조할 계획을 가지고 있었습니다. 이 계획은 2019년쯤 취소된 것으로 확인되었지만 미해군의 DDGX가 가려는 방향을 볼때 우리도 방향을 조금 바꿔 한국판 DDGX로 다시금 부활해야 하지 않을까 생각해봅니다. 단 DDGX에서 한 가지 호불호가 갈리는 점이 있다면 미래지향적인 디자인을 보여주었던 주말 특급 스텔스 구축함과는 달리 차세대 구축함 DDGX는 디자인이 전통적인 전투함의 형태를 하고 있다는 것인데요. 중국에서는 이를 두고 DDGX가 자신들의 공호형 난창급 구축함을 베낀 것이라는 어이없는 주장을 내놓고 있습니다. 중국의 신랑 군사망은 미 해군이 공개한 DDGX의 이미지는 미국인들은 물론 중국의 공호형 난창급 구축함을 베꼈다며 분개하는 글을 올리고 있다며 비방했는데요. 참고로 실제로 이런 글 올라오는 것 없습니다. 미국이 공개한 DDGX는 그저 단순히 공호형의 디자인을 가져다가 대여 영화시킨 것일 뿐이다라며 평가절하하고 있습니다. 함겨의 경우 브릿지 창문과 레이더의 위치를 위아래로 뒤집기만 하면 공허형 구축함과 똑같아진다는 것인데요. 그들은 전문가의 발언을 인용해 b d x 를 개발해왔다는 미군은 도대체 지난 6년간 뭘한 것인지 모르겠다며 비아했습니다 미해군의 차기 구축함이라는 것이 중국의 구축함을 베끼는 수준에 와 있는 것이다. 라고 이야기하고 있습니다. BDDX의 함명은 지나치게 선진적인 설계를 지향하다 너무 큰 미용에 학을 뗀조말 특급 개발 사례를 참고해 디자인된 것이지 공호형 구축함을 베꼈는지는 글쎄요. 그렇게 치면 공호형 구축함은 미해군의 구축함들 디자인을 베끼지 않았다고 말할 수 있나? 함정의 설계를 최적화하다 보면 결국 비슷한 설계가 나올 수밖에 없는데 그럼 미해군 알레이버트급 구축함과 차별화되는 공호형 구축함의 특징은 무엇인가 하는 생각이 듭니다. 심각하게 생각할 필요 없는 문제인 것 같은데 여러분은 이에 대해 어떻게